0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Viernes 23 de febrero del 2024, una de la tarde en punto. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
3: Así suena el mediodía.
4: Si la compañera está preocupada por que se vio Si sí, sí a conocer preocupa. su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número, ya. Pero además, es la representante del New York Times.
5: Yo lo leo diario y a veces no me gustan las cosas. que Por ejemplo, cuando publicaron lo de la línea 12, ¿te acuerdas que fue front page? No, bueno. Sí, sí. <risa> les contesté, pero bueno, es un periódico muy influyente
4: y en este caso sí creo que cometieron un error. Ustedes se sienten bordados a mano como una castan ¿no? ...privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como se si hizo ayer como lo vimos a conocer ayer. Y no los pudo uno tocar, ni con el pétalo de una rosa.
6: Siempre me dijeron que yo no era una panista normal y vaya que me resistí. Hoy, de verdad, es que lo entiendo. Ni soy una panista normal y ya no sabían de qué manera podían detenerme. Por eso es que me voy. Hoy presento mi renuncia al Partido Acción Nacional. Es un problema social, porque ellos no van a las autoridades pertinentes. Tenemos que ir a trabajar. Vea la cantidad de gente, ¿sí? No van a donde tienen que ir. Aparte, son agresivos. ¿Quieren que leamos algo? Sí, si son agresivos. Le están pegando al
7: Señor, eh, necesitamos que haya una, una reubicación de los migrantes por sus derechos humanos. Están siendo vulnerados y están siendo ignorados por el gobierno local, federal, este por migración, por las autoridades están siendo este totalmente ignorados y, y, y rebasados y atropellados todos sus derechos humanos. Viven en forma indigna. Esto no es un
3: noticiero con Nacho Lozano.
2: La conversación del día. Todos los chilangos a esta hora, Daniel González, el profesor que más sabe de cine en radio, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Estamos hablando no solamente de la calor. <risa> Exactamente. Estamos hablando de la contingencia ambiental en el Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megaproblemópolis o Megalópolis, como quieran verlo, informó hoy en la mañana que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Nat Jelly Meneses es editora de Ciudadanía de Chilango. Nat, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dime si te raspa la garganta, si te da como son los ojos. ¿Qué sabemos de esta contingencia? Bienvenida.
6: Hola, Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues afortunadamente yo no, pero ya sé de algunas personas que ayer les agarró la contingencia y estos altos índices de ozono en el ambiente en la calle y sí traen eh, ojos irritados, traen tos, traen como si estuvieran enfermos de gripa, entonces sí. eso es un hecho que la contaminación nos está afectando y como bien decías, desde ayer en la tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que acabas de rebautizar, eh, informó. <risa> ¿A poco
2: no te gusta ese nombre? ¿A poco <risa> no es nada. más exacto?
6: <risa> eh, me parece que es más acercado. <risa> Bueno, pues informó que se aplicaba la fase 1 de contingencia ambiental. En su reporte de la noche lo confirma que se mantenía por los altos índices de ozono y hoy en el reporte de las 10 de la mañana eh, vuelve a confirmar que tenemos la fase 1 de contingencia ambiental. Aunado a esto y a las recomendaciones de no hacer ejercicio, no estar en actividades al aire libre, sobre todo en un periodo de la 1 de la tarde a las 7 de la noche, bueno, pues algo que también acá nos afecta es que se activa el hoy no circula, el doble hoy no circula y pues nada más para que lo tengan pendiente los automóviles con holograma 0 y doble 0 con terminación de placa 9 y 0 no circulan al igual que los holograma 1 con terminación de placa 2, 4, 6 8, 9 y 0 tampoco circulan y todos los que tengan holograma 2 Tampoco deben circular, entonces para que estemos atentos y bueno, eh, en la tarde tendría que haber otro reporte de la CAME eh, para ver si se mantienen las condiciones eh, atmosféricas y ya levantan la contingencia o seguimos con ella.
2: Nat, te agradezco muchísimo este detalle, vamos a estar pendientes entonces hoy a las 5 de la tarde, ¿correcto?
6: A las cinco de la tarde, ayer fue a las 3 de la tarde, eh, pero más o menos a esa hora deberíamos tener otro reporte de la CAME.
2: Muy bien, vamos a estar pendientes y obviamente estén pendientes de Radio Chilango porque aquí les vamos a ir informando lo que decida esta Comisión Ambiental. Gracias, Nat, saludos. Cuídense, saludos. Es la editora de Ciudadanía de Chilango, una con cuatro.
3: Esto no es un noticiero.
2: A ver, ayer hablamos con Leopoldo Maldonado, quien es el director regional de Artículo 19, después de eh, este, esta entrega de The New York Times, firmada por eh, dos colegas de The New York Times, eh, entre ellos Natalie Kitroev, que es además la jefa de la... Corresponsalía en México Regional, es la jefa del Buró de The New York Times eh, aquí en México y en la región de Centroamérica y el Caribe. Bueno, eh, hablamos de varias incidencias y de varios asuntos serios que no se quedan en incidentes, sino eh, ya en investigaciones del INAI respecto a la posición que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador al publicar el número telefónico de la propia jefa del Buró, la reacción que tuvo frente al texto el presidente Andrés Manuel López Sobrador. Y eh, pues está con nosotros Jesús Esquivel, que es eh, colega, que además es el que nos da luz y el que eh, con su experiencia y con todo lo que has visto Jesús y recorrido en décadas en este oficio. Tú eres corresponsal de la revista Proceso en la capital de los Estados Unidos. ¿Cómo viste eh, 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 la parte de uh, la parte periodística de la entrega, Jesús? Me gustaría conocer. Tu opinión con tu experiencia, con lo que tú has reportado, con lo que tú has visto de los colegas. Esta entrega de Nathalie eh, y, y, y del otro colega que ha estado pues en el ojo del huracán en las últimas eh, 48 horas. ¿Te parece concluyente? ¿Tiene que ser concluyente? ¿Qué te parecieron eh, las fuentes? En fin, eh, la pieza en general. Jesús, bienvenido.
7: Gracias, Nacho. Pues mira... Eh, te lo puedo decir desde mi punto de vista y conociendo el sistema judicial de los Estados Unidos un poco. Por favor. Que es, una, es un trabajo que no debería haber sido publicado con el interés de decir eh, esto es concluyente, esto se determinó, porque en la juerga periodística, diríamos, publicaron una nota que no es nota, uh -huh. porque mismo las están matando. O sea, no, no hubo una investigación formal. Se trata de declaraciones provenientes de testigos, uh -huh. de personajes cuya reputación siempre se debe tomar con un grano de sal uh -huh. y tan es así que el propio gobierno federal de los Estados Unidos determinó no elaborar un expediente formal con ese tipo de declaraciones. Ahora bien, eso no quiere decir... Que no un medio de comunicación, si le da la gana publicarlo, no lo haga. Claro. Pero acostumbrados a lo que hacía el New York Times ¿Mm? cuando tenía investigaciones serias, esto me parece que es un poco desconocer la realidad de México en el narcotráfico. A ver. Yo no conozco a la jefa del buro, ¿Sí? pero me parece que ya hay pocos reporteros que llegan a México como corresponsales con un conocimiento previo Claro. De lo que es la problemática de inseguridad, de histórica, seguridad, histórica. Sí. Y además del de uh -huh. problema del narcotráfico en ambos países.
2: Ok, Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque eh, se, se hablaba mucho, y lo hablamos cuando la pieza de Tim Golden, ¿no? que también fue muy cuestionada en cuanto a su estructura y calidad periodística y lo concluyente o no, las evidencias o no, los documentos o no. Este es el mismo caso. ¿Por qué lo, por qué lo hacen, eh, Jesús? Eh, eh, ¿Importa el tiempo? Eh, ¿Son mensajeros de alguien?
7: No, no creo que sean mensajeros de nadie. Ahí sí creo Se que... Se habló presidente... de la DEA.
2: Sí. Lo descartamos entonces. Sí. Sí.
7: Eh, posiblemente algunos exagentes o agentes de la DEA molestísimos por la manera en que el gobierno del presidente López Obrador los ha acotado a cumplir con unas nuevas eh, condiciones de si quieren permanecer en México van a entregarle cada mes un reporte de sus actividades a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y además, con la atenuante de que con el caso Cienfuegos, con una negociación política con el gobierno del expresidente Trump, la posición de México fue o nos regresan a Cienfuegos, o se van sus uh -huh. 54 agentes de la DEA, uh -huh. ¿no? Entonces, es muy común que este tipo de policías que estaban acostumbrados, porque son policías, los agentes de la DEA, acostumbrados a hacer lo que su gana se les daba en México, ahora sí buscan a medios, y digo, no es lo mismo pública que de New York Times. Claro. Eh, para publicar este tipo de, de reportes, que te repito, jurídicamente no tienen ningún peso. No podemos perder de vista que... Pues el hecho de que un ex reportero del New York Times les haya ganado una nota que no era nota, claro, Tim Golden.
2: sí, 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 se haya sí. ardido como se dice en el argot, dirías, algo así sí. como,
7: ay hay que salir, hay que salir con algo, ¿cómo es posible que,
2: sí. que nosotros no tengamos nada de esto? Oye, pues tenemos y aquí dos testigos, ya ah, sácalo,
7: pero no tenemos lo que sí. sácalo. Sí, sí, sí. Y además, eh, tampoco son ajenos a los tiempos que se están viviendo en México y a que el presidente tiene claro, la piel muy delgadita.
2: Claro, claro, claro. ¿no?
7: Y estoy hablando de tiempos electorales, pero uh -huh. lo que quiero aclararte con esto, de que no, no creo que sea con ninguna otra intención, es que es muy sencillo. Nosotros en México tenemos la idea de creer que somos el ombligo de atención para los Estados Unidos y para los lectores estadounidenses de los diarios, ¿no? Ajá. Uh -huh. No, te entiendo, Yo te, te lo entiendo. Puedo, sí, sí, sí. Te, puedo, te lo puedo asegurar que a la gran mayoría de la población de Estados Unidos ni siquiera sabe que están no, en es elecciones presidenciales sí. en México.
2: Totalmente, sí. No, te entiendo, te entiendo. Creo que tienes toda la razón. Eh, Jesús, eh, antes de despedirnos, quiero tu opinión, si te parece bien y te puedo robar un par de minutos. Hoy el presidente López Obrador no reconoció como un error difundir el teléfono de la jefa de la corresponsalía. Insisto, este es otro tema y así lo tratamos en este espacio. Antier. Un tema distinto es el trabajo periodístico. ¿no? que están relacionados, por supuesto, el otro es la exposición ¿no? y, y, y el trato que le dio el presidente a, 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 a esta jefa del buró publicando además su número telefónico. Si te parece bien, escuchamos lo que dijo hoy el presidente y regreso contigo para un comentario, Jesús.
4: Volvería nada?
8: a presentar un teléfono claro, privado
4: claro, de un claro, de nosotros? Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.
8: ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia? No, no, por
4: encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento a un país, que represento a un pueblo que merece el respeto. E incluso lanzó esta recomendación
2: a la periodista.
4: Si la compañera está preocupada por que sí, se yo aquí a conocer preocupado. su teléfono, que cambie su teléfono, otro número ya. Pero además es la representante del New York Times. Eh, que cambie su teléfono si está
2: preocupada y dos, por encima de esa ley, es decir, la ley de transparencia, sí. está la autoridad moral y la autoridad política y yo represento a un país, represento a un pueblo, Jesús.
7: A mí me parece muy grave lo que hizo el presidente, porque más allá de todo lo que hemos hablado, de lo que se publicó o las intenciones, eh, creo que un jefe del poder ejecutivo de cualquier país no, no. debe hacer eso por las cuestiones sobre todo que estamos viviendo en México, digo, es la reportera del New York Times, no es lo mismo que publique a un simple reportero de a, de a pie de aquí, como somos nosotros, ¿no? Pero lo que el presidente no percibe es que el ser escarnio de él en una mañanera tiene consecuencias, por lo menos para nosotros los mexicanos, porque toda la gente que cree en él fielmente y que no entiende muchas cosas, eh, que la palabra del presidente es la última en todo el planeta, pues hemos sido víctimas de acosos, de amenazas, y no solo uno como reportero, sino hasta su familia. Y eso sí me parece muy grave, Nacho. No sé tú cómo lo ves.
2: Totalmente, absolutamente. No es lo mismo, además, como dices, ser un eh, reportero o periodista de The New York Times o ser un reportero o periodista para un medio regional, publicar algo exponerse de esa manera y comprometer, como dices tú, no solo la integridad de ese reportero, sino la de toda su familia por el, por el hecho de ser eh, mexicano. Absolutamente eh, de acuerdo, Jesús. Te agradezco muchísimo estos minutos, como siempre. Gracias por, eh, por guiarnos en esto, Jesús. Te mando un abrazo.
7: Un abrazo, Nacho. Gracias a ti.
2: Es Jesús Esquivel, el corresponsal de la revista Proceso en la capital de los Estados Unidos. Una con trece.
3: Esto no es. Nada. Nos, Nos vemos. Bueno, Esto no fue un noticiero con Nacho Luzán.
2: Las declaraciones de Arturo Saldívar las de
0: Radio del
2: Chilán, Radio 105.3 FM. La radio que nosotros hemos intervenido, la Suprema Corte, ¿no? Eh, a través de alguien que tenía recato, como Arturo Saldívar, eh, decía lo de recato como una característica eh, que lo distinguía y que incluso lo ponía en una mejor posición respecto a Norma Piña, que es la actual presidenta de la Suprema Corte. Decía a través de él, pues bueno, eh, impedíamos que sal, eh, salieran personajes, en, ese, en esa mañana estaba hablando de Emilio Lozoya, de el tipo de Emilio Lozoya, ¿no? y les pedíamos que tuvieran cuidado. Eh, hemos estado hablando con la Barra de Abogados, hemos estado hablando con eh, eh, otros especialistas acerca de las implicaciones de esto. Hoy la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, estuvo en el Congreso Nacional de Abogados en su edición 19 que se realiza en el estado de Querétaro. Simbólico, además. Durante su participación afirmó que debe de quedar claro que la independencia judicial no es privilegio de los jueces, sino más
6: bien un derecho de los justiciables. Que en una recta interpretación de nuestra Constitución no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes. Son
2: líneas que parecieran poco claras y poco definidas. Lo hemos dicho esta semana, por décadas se ha hablado de que el presidente de la República interviene en la Suprema Corte, interviene en los casos, copta, ¿no? eh, presiona, eh, ustedes saben a lo que me refiero, sumen el verbo que quieran, ¿no? corrompe, eh, se asocia, opera a beneficio de ciertos grupos o eh, con ciertas decisiones, con ciertas direcciones, en ciertos casos, sobre todo los que tocan a personas que apelan al poder del presidente, apelan a la voluntad y a las, y a las artes políticas del presidente al paso de todos estos años para que intervenga en eh, lo que eh, tiene que ver con el poder judicial. La presidenta de la Suprema Corte dice, hay que dejar en claro que sin la separación de poderes no hay constitución. Y perdón, o sea, es que si no hay constitución, entonces ¿qué hay? ¿No? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Considero indispensable socializar el valor de la independencia judicial y de la independencia de poderes entre la sociedad. En ese mismo encuentro estuvo Luis María Aguilar, también ministro de la Suprema Corte. Defender la Constitución es defendernos a nosotros. La Constitución es la única voz autorizada del pueblo de México. Esa es la voz a la que debemos escuchar. Por eso yo creo que la independencia de la Judicatura tiene esa relevancia, no para poder hacer lo que queramos, como decía la ministra presidenta, sino para hacer que se cumplan las normas constitucionales en cada uno de los procedimientos. En su oportunidad, Javier Lainez recordó el periodo en que la Suprema Corte y el Congreso estaban doblegados al Poder Ejecutivo. Esto que yo les digo, que sabíamos que ocurría, ¿no? pero es decir, nadie lo demostraba, no había una conversación expuesta del presidente, una llamada telefónica del presidente con el presidente de la Suprema Corte o con un ministro. ¿no? Se hablaba de eh, interpósitas personas, gente que intervenía o le hacía esa chamba o esos diálogos para conseguir eso. Hoy tenemos al presidente diciendo sí, 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 yo le he pedido. Y diciéndolo... Porque no es
9: solo que estemos repitiendo la importancia de la autonomía y la independencia judicial, sino que ya lo vivimos, lo que es tener un poder judicial que no es autónomo como un Congreso sometido. Y creo que no queremos nadie repetir esa parte de la historia que nos costó 70 años en abandonar.
2: Esa es la voz del ministro Laines. A ver, Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pon orden, por favor, Tito, pon orden. Qué, <risa> día, Nacho, ¿cómo Qué gusto escucharte. Gracias por la invitación. Dime, ¿cómo has vivido esta semana, Tito? Tú como abogado, eh, tú como investigador, como ciudadano... Eh, Híjole, ¿cómo has vivido esto? Eh, estamos presentando estas voces que se escucharon en Querétaro, has seguido lo que ha pasado en Palacio Nacional, las reacciones del presidente, eh, estás enterado de esta relación en estos años entre el Poder ejecutivo y el Poder eh, Judicial, ¿conoces el perfil de Arturo Saldívar? Pon orden, por favor. <ríe> A ver, Nacho, vamos a intentarlo. A ver, creo que, que sí, eh, en efecto ha sido una semana muy muy movida en cuestiones
9: eh, políticas y judiciales, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que lo que más llama la atención, por lo menos ya dando un pasito para atrás después de ver, pues la confesión de López Obrador, la respuesta de Saldívar, los discursos hoy de los ministros y de la ministra presidenta, creo que lo que llama mucha atención es la necesidad de discutir de nuestra justicia, ¿no? y eso me parece valioso en cierto sentido, ¿no? pero no se trata eh, en efecto de, de tener una justicia partisana, de una justicia que esté a favor del poder político en turno o de la oposición en absoluto. Yo creo que en ese sentido lo que debemos de reflexionar en torno a esto que ha pasado es la necesidad de saber que la justicia no es perfecta y que por ende, si sí, eh, el entonces ministro presidente Arturo Salívar se dejaba mangonear y aceptaba las órdenes del presidente de la República es porque claramente no era el perfil adecuado para estar ahí. En ese sentido, creo que hay mucho que trabajar al interior de la justicia y eso es propiamente lo que creo que en los próximos meses... No se trata de un borrón y cuenta nueva, hay cosas que funcionan en la justicia, hay jueces y jueces que hacen muy bien su trabajo, empleados del Poder Judicial que literalmente se dejan la vida por hacer una justicia más accesible. Y en el otro sentido también tenemos eso, jueces subordinados, jueces que no acatan propiamente la Constitución, y creo que eso nos lleva a un panorama de mucha confusión, uh -huh. Nacho, un, un panorama donde pensaríamos que la justicia solamente son los jueces y la justicia es algo mucho más grande en este país. Sí, 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 sí
2: tienes razón, pero quiero, a ver, eh, antes de hablar de qué es la justicia y, e ir más allá de las personas, digamos, con, con, con la toga de los jueces, de los ministros, decías algo muy importante y esta mañana, pues yo también eh, eh, me lo preguntaba, ¿no? Hablabas de los próximos meses, Tito, que dices son importantes. La pregunta es, ¿qué sigue? Y, y, y pregunto qué sigue para el Poder Judicial, particularmente para la Suprema Corte, y que sigue para Saldívar, que además forma parte de un proyecto político electoral con posibilidades de ganar eh, 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 las elecciones y, eh, eh, digamos, seguir en el, eh, el espacio público, seguir ¿no? como ministro en retiro... Eh, con esa influencia después de este episodio. ¿Qué sigue, digamos, para, para esos dos escenarios, para esas dos pistas?
9: Porque sí, a ver, para, para el Poder Judicial yo creo que de, de, de forma indispensable, eh, más allá de estos discursos, de defender la autonomía y defender la constitución, necesariamente el Poder Judicial necesita verse el espejo y saber que en estos momentos hay una iniciativa de reforma para cambiarlo por completo. Ah. Yo creo que ante eso tendría que reflexionar el poder judicial y tender la necesidad de hacer diagnósticos, foros, de asumir que hay cierta culpa del escenario en lo que ha pasado, ¿no? de reivindicar ciertos temas. Eh, y en eso creo que me parece fundamental los siguientes meses, que ¿sí? en okay. Nacho se percibe que el poder judicial va a estar incluso en la boleta, oh, aunque sí. no sea de forma explícita, es ¿no? Es Entonces Creo que creo que necesariamente el poder judicial eh, sí. va, va, va por ese camino. Sí, una ¿sí? especie
2: de plebiscito, ¿no? O sea. Exacto. Sí, sí. Exacto, sí. Sí, sí, sí.
9: Sí, de verdad, ahora vamos a votarlos, vamos a reducir los órganos judiciales, etcétera, etcétera. ¿No? Uh -huh. Eso por el lado propiamente de la judicatura, más allá de los discursos que estamos escuchando estos días. Y por el lado de Arturo Saldívar, a ver, a mí, yo sí veo esto como un punto de no retorno. O sea, de verdad, para trabajar y cambiar el sistema de justicia. Es muy difícil, Nacho, que solamente sea bajo una óptica partidista, que solamente sea con sus amigos y con la gente afín que piensa igual. El gremio es amplísimo. Hemos hablado de las 2.000 escuelas de derecho que existen en el país, hemos hablado de las distintas barras y demás. Necesitas hacer muchas alianzas, necesitas construir eh, al, al final del día con las universidades, con el instituto cierto prestigio y cierta calidad moral, que al día de hoy creo que Arturo Saldivar la ha perdido completo. ¿Cómo podría él... ...ahora hablar de independencia... ...¿cómo podría él hablar de ética... ...de autonomía en la judicatura... ...cuando el presidente dijo que él levantaba el teléfono... ...y le daba ciertas órdenes... ...y cambiaba las carpetas de investigación... ...y cómo estaban estructuradas las fiscalías, ...en ese sentido... lo creo que el turno Saldivar ...antes que ser ya un ministro en retiro... ...pues lo cierto es que lo único que le queda... ...de ese, de ese, de ese apelativo... ...pues solamente es, es, es alguien que ha quedado... ...retirado del círculo de la justicia... ...y la reflexión en torno al derecho... ...y en ese sentido... Es un partisano, es una persona eh, militante, es una persona que no va a entender de cuestiones objetivas, sino que va a defender a ultranza las consignas que se le den para beneficio de su propio partido o personal. Y esto creo que es lo que más preocupa y oposas al interior de Moreno. O sea, ¿cómo, ¿de qué sirve y qué tanto sirve tener a Arturo Zandívar en el equipo de la candidata a la presidencia en los próximos meses? También otras personas muchísimo más capaces, muchísimo más íntegras, y que sabemos que al día de hoy también tienen ideas más interesantes y no tan eh, pues eso contradictorias como lo que ha hecho Saldívar. Entonces, me parece que eso llamará la atención, seguirá estando en la sede pública, eh, un poco más, pero pero una cosa autarcada que realmente le tengamos que creer. Yo creo que ni su partido es alguien que en estos momentos pueda decirle que ha sido con lo que él había propuesto y con lo que él había eh, verbalizado durante los últimos
2: meses. Así de claro, Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, Tito, por esta conversación.
9: No, gracias a ti, Nacho, por el y Que un buen viernes.
2: Una con 24.
3: Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Las noticias de una. Adelante, Glow. Muy
0: buenas tardes, Nacho y Dani. Una manifestación en los cruces de Calzada de los Misterios y Circuito Interior esta mañana. En la Alcaldía, Gustavo Amadero generó caos vehicular y que manifestantes y usuarios de transporte público se enfrentaran. La, la protesta era para exigir mejores condiciones para los migrantes y que sean reubicados.
6: Es un problema social, porque ellos no van a las autoridades pertinentes, tenemos que ir a trabajar, vea la cantidad de gente, ¿sí? No van a donde tienen que ir, aparte son agresivos, quieren que leamos algo, Sí, si son agresivos, le están pegando al señor.
7: Eh, necesitamos que haya una, una reubicación de los migrantes por sus derechos humanos, están siendo vulnerados y están siendo ignorados. Por el gobierno local, federal, este, por migración, por las autoridades, están siendo este, totalmente ignorados y, y, y rebasados y atropellados todos sus derechos humanos,
0: Dos personas detenidas, un perro pitbull asegurado y droga fue el resultado de un operativo mixto en la, alcaldía, en la Alcaldía Escapotzalco contra Narcomenudeo por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía Capitalina. Se encontraron tres hieleras con restos humanos en la carretera 80 cerca del ejido Palomas en el municipio de Ciudad del Maíz, en San Luis Potosí. La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo e informó que agentes de servicios periciales trabajan en la escena del crimen para recopilar evidencias. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ¿El afirmó... Qué, el gobernador.
2: ¿Cómo? Sí es gobernador. ¿Es gobernador? Sí. No es presunto gobernador.
0: <risa> no ah, ¿Es pues, gobernador? Ah, pues es bueno. gobernador. Analizará si deja el cargo o no. Eso sí. Ah, bueno. Sí. sí. O sea, va a ver. Exacto, Va a, va a checar ver. y nos avisa. Realmente yo checo creo que y te le van aviso. A decir... Yo checo
2: y te aviso. Oye, pero pues no votaron por seis años. No, yo checo y te aviso. Le
0: van a avisar más bien, porque luego de que la Comisión Nacional de no, no, no. lo consideró para candidatura a no. diputado federal por él va a Rindman. avisar. Ah, sí, señaló claro, que su si posible separación del cargo está en análisis, en próximos sí, días sí, sí. lo va a dar a conocer.
2: Sí. O sea, él va a avisar, es decir, él decide. Es decir, a ver qué le conviene. Es decir, aquí, aquí, necesita fuero. Aquí sí no hay poder. No, no, no. no. O no, sea, él va a checar y él nos va no, a decir si sí o si no.
0: Estaremos pendientes. La Facultad de Medicina de la UNAM aseguró que la investigación que hace la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene que ver con la escuela y sus estados financieros. Aseguró que la indagatoria en cuestión se limita a un asunto estrictamente personal de Luis Arturo González Nava, quien se desempeñó como secretario administrativo de la entidad mm, académica hace algunas semanas. Tras el anuncio del cantante Peso Pluma de que cancelaba su participación en Viña del Mar, los organizadores ya dieron a conocer quién lo sustituirá y será el rapero Trueno Mira. y será el primero de marzo de este año.
2: Siempre sí se lo chisparon. ¿Sí? Había resistido, había por ahí un par de legisladores y de políticos regionales que decían, ¿cómo vamos a permitir que Peso Pluma venga a la Quinta Vergara a cantar, a... Eh, eh, digamos, formar parte de esta apología del crimen, cuando pues Viña del Mar nunca se ha caracterizado por algo así, los, los eh, organizadores dijeron, no, peso, pluma viene, peso, pluma viene. ¿Y cuál? Sí, Al los final... activistas
0: lograron también. Mucho con el
2: y esto se suma además a la cancelación que tuvo hace meses ahí en Tijuana, ¿te Exacto. acuerdas? Por eh, supuestas amenazas de grupos criminales eh, contra eh, él, contra la presentación y quienes fueran a este concierto. Gracias, Glo.
0: Gracias a ustedes.
2: 1 con 32.
3: Esto no es un noticiero.
2: Ya hay fecha para la marcha LGBT Plus del 2024 en la Ciudad de México, LGBT y más. Edgar Segura, el reportero de Chilango. Adelante, Edgar. Colgó Edgar, ya se desesperó. Voy con Eduardo a la vez, es reportero de Chilango. Julieta Venegas va a dar concierto gratuito en el Zócalo Capitalino. Adelante, Lalo. Exactamente, Nacho. Buenas tardes. Eh, en el marco del Día
9: Internacional de la Mujer, el gobierno de la Ciudad de México anunció que iba a haber un festival que se llama
2: Tiempo de Mujeres, y esto para visibilizar proyectos artísticos y culturales de mujeres eh, pues muy talentosas que tiene la Ciudad de México, y eh, va a ser un festival que va a durar 17 días. Y entre las actividades más llamativas está un concierto gratuito en el Zócalo de Julieta Venegas. Eh, este va a ser el 17 de. Eh, perdón, el sábado 16 de marzo a las 18.30 horas. Eh, también habrá una, este, una clase masiva de ballet con Elisa Carrillo, eh, que será el, el domingo
5: 17. Y pues bueno, vamos a poder disfrutar de los éxitos como Me Voy o oh Pobre de Ti, de la cantante México-Estadounidense.
2: Totalmente, y además en qué día eh, importantísimo para la vida pública, eh, para la vida, simple y sencillamente, de las mujeres, eh, este eh, Día Internacional de la Mujer eh, en el 2024. Lalo, muchas gracias. Ahora sí voy con Edgar Segura,
5: reportero de Chilango. Adelante, Lalo, eh, Edgar. Edgar. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes, pues te comento que ya se dio a conocer la fecha para la marcha del Orgullo LGBT 2024 en la Ciudad de México y se va a llevar a cabo el sábado 29 de junio de 2024 a partir de las 10 de la mañana, como cada año partiendo desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalino. Eh, el Comité Incluyete, que es uno de los comités organizadores de la movilización, ya dio a conocer la convocatoria para la marcha de este año, cuya principal exigencia será el alto a los discursos, a, a, a los discursos y crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. Eh, además, pues las organizaciones eh, dieron a conocer algunas acciones que se van a llevar a cabo durante la marcha, como la que será el espacio de silencio en memoria de quienes ya no están, así lo denominaron, y la idea pues es que cuando la marcha transite de la glorieta de las mujeres que luchan hasta el antimonumento en memoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pueda transcurrir pues en silencio para recordar a, a víctimas de crímenes de odio y de, de activistas que han luchado por los derechos de la diversidad sexual. También dieron a conocer que no van a, a convocar este año a vehículos automotores, que pues en ocasiones eh, desfilan por las calles, eh, la idea es que la marcha pueda ser a pie, y finalmente dieron a conocer un par de datos que pues, son muy importantes mencionar para eh, pues, visibilizar la importancia de la marcha. Uno, que 2024 fue el año más violento contra la comunidad LGBT en la Ciudad de México, ocho transfeminicidios son los que se reportaron, y por otro lado, que eh, de acuerdo con una encuesta que ellos hicieron el año pasado, el 12% de los asistentes a la marcha pues, han sufrido eh, durante el año actos de discriminación o agresiones por su orientación ya. sexual o identidad de género. Así que pues es por eso que se marcha. Gracias,
2: Nacho. Edgar. Te lo agradezco mucho. Un reporte muy completo de Edgar Segura, reportero de Chilangos. De Chilango, 46 años de realizarse esta marcha en la capital del país. 25 para las dos.
3: Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
2: Eh, está en la línea telefónica el secretario de Gobernación del Estado de Puebla, Javier Aquino. Secretario, ¿cómo está?
10: Muy bien, buenas tardes, estimado Nacho, a tus órdenes. Gracias, secretario. Eh, mire, le
2: llamamos para saber eh, qué novedades acerca de esta expedición que terminó en tragedia estos 12 alpinistas originarios de Jalisco que querían ascender al Citlaltepec, al pico de Orizaba, desde el sábado 17 de febrero. ¿Cuál es el reporte que tiene hasta ahora, secretario, de los fallecidos, de los que sobrevivieron
10: y del que no encontramos aún? Sí, mira, es un hecho evidentemente lamentable. Nosotros aquí en el gobierno del Estado hemos estado atentos a, a coadyuvar y queremos dejar muy en claro a la opinión pública que al día de hoy seguimos haciendo la búsqueda de la persona que nos sigue faltando. Falta una, ¿verdad? Encontraron el teléfono,
2: secretario, pero a él no lo han encontrado.
10: Así es. Por, por dichos de los propios compañeros con quienes eh, iniciaron el ascenso, hay algunas complicaciones como el hecho de que él iba vestido con ropa oscura y esto eh, impide la, la habilización junto con las condiciones climatológicas que se presentan en esta en esta, en esta esta montaña. Mm. Entonces, la búsqueda continúa. Al día de hoy, eh, por la mañana... ¿Quiénes los,
2: están buscando llegadas... a estas alturas de la expedición para rescatar, digamos, o para encontrarlo? ¿Quiénes lo están buscando, secretario?
10: Hay diferentes grupos de apoyo, eh, encabezados por la Dirección de Protección Civil Estatal, por la coordinación de, eh, con la Cruz Roja Mexicana, hay, hay grupos de, de voluntarios que se han sumado a la búsqueda y en conjunto están haciendo su mayor esfuerzo por, por lograr esta localización. Uh -huh. Nosotros en el gobierno hemos estado muy atentos a, a dar el acompañamiento, repito, incluso eh, haciendo un, un llamado también respetuoso para que en la búsqueda sea bajo las condiciones eh, de seguridad misma para quienes buscan, porque también se puede convertir claro. en un problema. Adicional. ¿Cómo están las condiciones? Porque entiendo que el frente frío 35
2: es el que ha estado complicando la expedición, ¿no?
10: Sí, sí, de hecho fue el motivo de uno de los motivos de, de la causa de la, del extravío y de las claro. complicaciones. Ahora tenemos una secuela todavía, ya ha mejorado mucho el clima, el día de hoy amaneció mucho mejor y esto seguramente va a facilitar durante este mediodía tarde que podamos tener mejores noticias en respecto sí. a la a localización de este cuerpo.
2: Secretario, posibilidades de encontrarlo con vida.
10: Son, son remotas, la verdad son remotas, pero sin embargo hacemos todo el esfuerzo. Muchas veces ellos se eh, encuentran, nos dicen, algún refugio, alguna alguna forma de, de poder sobrevivir. Entonces, eso es lo que nos motiva para hacer la, la localización. Uh -huh. Estamos siendo muy prudentes, pero muy conscientes que es una persona que merece todo nuestro, uh -huh. nuestro apoyo.
2: Entonces, de los 12 eh, alpinistas, cuatro fallecieron, secretario, ¿correcto?
10: Dos. Dos. Dos fallecieron, uno más está aún en los que no localizamos, se presume que, bueno, nuestra expectativa es que lo encontremos con, con vida, pero los restantes ya están en un proceso de recuperación en las inmediaciones de, del volcán, en, en Ciudad Cerdán, en, en, en Anticintla, que es el municipio donde da origen esta, este ascenso, y estamos también en proceso de acompañamiento a las personas que fallecieron eh, con sus familiares para poder hacer los traslados, a sus lugares de origen. Okay. Están en puestos en la fiscalía, pero estamos ayudando.
2: Bueno, pues vamos sigue. a estar pendientes de eso, secretario. Ojalá y nos permita mantener la comunicación con usted para, para informar.
10: Lo que se ofrezca, es que, estimado Nacho. Estoy para S servirte y para informar a todos. Muchísimas gracias, ciudadanos. secretario. Muchísimas Buenas gracias, ser
2: secretario de Gobernación de Puebla. Javier Aquino Limón, 1.39.
3: Esto no es un noticiero.
2: Hoy en la mañana, Carlos Martínez, el director general del Infonavit, presentó un plan interesante eh, eh, sobre, eh, sobre todo para la vivienda. Eh, está con nosotros el director general del Infonavit, Carlos Martínez. Carlos, director, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya, ya, hablándote, ya hablándote de usted. No, qué bárbaro. ¿Cómo estás, director? Qué gusto saludarte. Oye, a ver, háblame del plan de vivienda que tienen en el Infonavit. Eh, dio mucho de qué hablar, por supuesto, desde tempranito en la mañanera. Así
8: es, macho. Fíjate que es parte de las reformas que mandó el presidente el 5 de febrero pasado. Es una reforma a la constitución que tendría como fin, uno, darle al Infonavit la posibilidad de construir vivienda y, en segundo lugar, darle al trabajador el derecho de acceso a una vivienda en arrendamiento. Este arrendamiento no podría ser más del 30% del salario y después de 10 años podría adquirir la vivienda en renta, ¿no? Son uh -huh. básicamente lo que se reforma en la Constitución y es la propuesta
2: que se hace. ¿Esto cómo impacta? Porque es importantísimo, ¿no? Eh, muchos analistas por años han hablado de estos derechos, de pensar incluso en la vivienda de los trabajadores. Pareciera una obviedad, director, pero por años eh, no se ha pensado en ello. Sí,
8: eh, mira, es un tema bien relevante porque el infonavítico ha sido... Eh, pues parte muy relevante de la vivienda. Se han dado 12.3 millones de créditos en la historia, es decir, uno de cada tres casas en el país ha tenido algún tipo de financiamiento con el Infonavit. Eh, pero también es cierto que el Infonavit ha tenido épocas bien distintas, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, en la época de Fox y Calderón, no, bueno. se dejó que el sector privado hiciera todo y uh -huh. acabaron haciendo casas de 27 metros cuadrados a dos horas de la Ciudad uh -huh. de México. Entonces, como que... Bueno, ya
2: ni hablamos eh, del sexenio pasado, ¿no? Y todos los escándalos que hubo.
8: Bueno, quebraron de... las constructoras. En el sexenio pasado quebraron Geo, Urbi, Omex, eh, etcétera, que también tenía ahí algo de corrupción inmobiliaria. O sea, en fin, hay como una una historia donde los analistas y todo el mundo no sabe cómo reaccionar a veces porque dicen y si el informe construye no será peor, será claro. mejor. Yo lo que digo es que... Hoy el Infonavit tiene solidez financiera, uh -huh. puede construir y puede asumir esa construcción. Y en segundo lugar, creo que no hay que olvidar que el Infonavit, además de ser una hipotecaria, eh, es parte del sistema de ahorro para el retiro. Entonces, tienes que dar rendimientos al ahorro, Nacho. O sea, yo no puedo hacer una mala inversión porque de todos modos yo tengo que pagarle a todos los ahorradores, a quien no saque un crédito, le tengo que pagar un rendimiento eh, a su ahorro, porque eso complementa su pensión de la uh
2: -huh. Eh, Y la relación, eh, digamos, para sacar adelante estos pilares, no que eh, que además se detallan en el plan, la relación con eh, la iniciativa privada, con las constructoras, ¿cómo se está dando, director?
8: Fíjate que eh, ha habido reacciones eh, de los dos lados. no uh -huh. Hay constructores que dicen, no, que el Infonavit no construya, no sabe hacerlo, Uh -huh. otros que dicen que tomen en cuenta al sector privado. Yo creo que es por ahí es la vía, ¿no? hay, desde mi perspectiva, se tendría que hacer en colaboración, hay lugares donde se podría hacer una alianza entre el Infonavit y el sector privado para construir, ahí habrá otros que yo pienso que solo el Infonavit puede entrar. Uh -huh. La otra vez me presentaban unos eh, empresarios agroindustriales, por ejemplo, una propuesta para poner unos departamentos en renta eh, en, en el área donde están. Ellos producen ahí cerca, en el sur de Jalisco, por ejemplo. Ningún constructor privado, ninguno va a ir a poner casas ahí. Entonces ahí el Infonavit sí que puede entrar y, y, y resolverle a trabajadores que cotizan al Infonavit, que son formales, que tienen, están en empresas que exportan a Estados Unidos, pues una solución de vivienda en otras áreas, creo que sí vale la pena eh, colaborar. Entonces, creo que siempre hay que estar abiertos a hacer las cosas diferente y, y, y a planear por,
2: por la vivienda a los trabajadores. Ahora, eh, ¿cuánto costaría este plan eh, y de dónde saldría el dinero, director?
8: Eh, bueno, lo, lo detallaba yo en la, en la mañanera. Uh -huh. Básicamente, en, en todos estos años, Nacho, hemos tenido excedentes de ingresos. Eh, ¿Por qué? porque al subir los salarios mínimos e impulsar los salarios contractuales y el salario del IMSS, lo que ha pasado es que nosotros hemos estado prestando 250 mil millones al año en créditos, no ha bajado nuestro ritmo de, de préstamo de recursos y sin embargo hemos acumulado cerca de, cuatro, de 500 mil millones de pesos. Hoy tenemos un fondo de, 750, de 700 mil millones de pesos eh, que hemos acumulado durante estos años. Y lo hemos invertido en distintas cosas, está en valores gubernamentales, etcétera, pero lo que queremos es que si destinaras 30% de lo que hoy se destina a ese fondo de inversión, podrías construir 75 mil viviendas al año uh -huh. sin afectar las finanzas del instituto. Uh
2: -huh. Y se hablaba incluso de fuente de empleo importante, no si no me equivoco, un millón es que más o menos
8: construir cada vivienda en el país te, te da 15 empleos entre directos e indirectos.
5: Un millón entonces. entonces la, real, uh -huh.
8: la, la realidad es que estarías podrías crear prácticamente un millón de empleos cada año uh -huh. con estas 75 mil viviendas.
2: Bueno, pues estamos entonces pendientes de eh, pues este paso, no este trayecto que eh, tendría que enfrentar esta reforma o este conjunto de reformas, eh, estas propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Poder Legislativo. Eh, queríamos tocar base contigo porque llamó mucho la atención, creo que en general han habido muy buenos comentarios eh, al respecto son de eh, las cosas que eh, llamaban particularmente la atención, más allá de esta grilla y más allá de estas polémicas en otros puntos, este en particular pues además, insisto, es un asunto de derechos, no es un, un asunto de urgencias eh, de los trabajadores al paso de los años. Eh, Carlos, muchísimas gracias Carlos Martínez, director general del Infonavit a ver qué día te das una escapada y vienes aquí al, al estudio, Yo sé que trabajas muchísimo y que estás muy ocupado durante el día pero pues se acerca el sexenio a su final, tú eres del de gabinete ampliado de los eh, funcionarios más jóvenes, me parece que eh, eh, con eh, muy buenos comentarios ¿no? eh, eh, por estos años, entonces eh, pues ojalá y podamos hacer alguna revisión ¿no? porque hay cosas que, que valen la pena eh, platicar con las audiencias
8: Claro, muchísimas gracias, Noche. Claro que sí, estaremos pronto ahí en el estudio y saludos a todo el auditorio.
2: Órale, ya estás. Carlos Martínez, director general del Infonavit con este asunto, que insisto, pues es una iniciativa, Dani, pero pues sí, este... ¿no? Importantísimo, el interesante. De ¿no? vivienda. Interesante. El tema de los recursos, que es lo que siempre se pregunta. O sea, se puede proponer, idear, planear lo que quieras, de dónde va a salir la lana. Bueno, este es el plan, ¿no?
11: Claro, y la cotización, bueno, los trabajadores justamente eh, una parte de su salario está destinado justamente para ello. Entonces, qué bueno que el Infonavit sea una institución solvente económicamente y que pueda plantearse hacer proyectos como los que cuenta el secretario, no solamente en, en ciudades, sino también en comunidades claro. eh, rurales o de otro tipo.
2: Bueno, pues ahí está eh, Carlos Martínez, el director del Infonavit, uno con 47. Una con 47.
3: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, Lenin Ocampos, reportero del sur de Guerrero Lenin, queríamos eh, llamarte para preguntarte qué está pasando con Sandra Luz Valdovinos. Eh, ella, fiscal general del Estado, había mandado Lenin eh, solicitud de licencia al Congreso eh, por seis meses debido a motivos personales. No le responden por lo que sabemos y entonces ella asume que se puede ir y como no le respondieron, ahorita está asumiendo que puede regresar. ¿Qué es esto, Lenin?
12: Oye y no solo eso, todavía despidió al, al fiscal interino. Eh, le mandé un documento ah, bueno. ayer donde pues, eh, lo corrió, ¿no? De la fiscalía general del de, de estado y siendo él el vicefiscal de investigaciones que él, ella mismo trajo cuando entró hace dos años, ¿no? A asumir este, pues este puesto polémico desde que llegó. ¿No? La fiscal ha tenido varias quejas también de los trabajadores, se que han quejado sobre todo de la forma de militarización que tiene hacia esta fiscalía. Y que el día de ayer, yo creo que como a las 7, 8, no, más bien a las 9, 10 de la noche, envió eh, la oficina de prensa de la Fiscalía General del Estado, donde ella avisaba... De que regresaba a tomar el puesto y que, pues bueno, el Congreso del Estado no, ni siquiera lo metió a condiciones, ah, bueno. ni siquiera lo aprobó, ni, ah, ni bueno. siquiera hubo una discusión ah, bueno. sobre su licencia, que también eh, creo que no estaba permitida porque el Congreso solamente aprueba licencias que tengan que ver... Eh, pues que, que renuncie, ¿no? Totalmente, no, Total, no que me voy seis meses y regreso.
2: Sí, no, no. Este,
12: <risa> eh, porque tengo un problema familiar y regreso. O aquí, personal, ¿no?
2: Y, Imagínate. Y dejo
12: encargado a esta persona.
7: Y luego y vamos.
12: Ayer, de repente llegó el comunicado a las 10, Se filtró también este documento donde pues, prácticamente le dice a todos los trabajadores que ya este señor no trabaja ahí con sus torres, queda. <risa> no, bueno. Que desde el día de ayer ya no pertenece a la fiscalía del estado y que ella, de nueva cuenta, vuelve a asumir eh, las riendas de esta ah, fiscalía. Pues que hay que recordar que un día antes la gobernadora pues, prácticamente la urgió, la regañó, porque pues, no había investigaciones, sobre todo esta violencia que hubo en el transporte, ¿no? donde hubo siete choferes asesinados. Le urgió un día antes de estas famosas treguas que hubo, que, eh, pues, que se pusiera a investigar ¿no? y que pues, hicieran un trabajo lo que es una fiscalía General del Estado que pues, lamentablemente en dos años lo único que hacen es archivar, archivar y archivar ya. lo que asesinan pues, que pasa sí. acumulación en la que, de eh, expedientes.
2: Eh, Totalmente, Lenny. Bueno, pues queríamos tocar base contigo, eh, querido Lenny. Te agradezco como siempre. Tú eres reportero del Sur de Guerrero. Gracias y te mando un abrazo.
3: Igualmente. Por Gracias,
2: Leni No Campo, una con cincuenta. La palabra canta.
3: Pero también baila, se investiga y se explica.
2: Y la doctora Idaneli Mora Peralta, que es lingüista, eh, nos explica una que fue nota, Dani, esta semana, insaculación. Ah, Nadie la utiliza cuando palabra. va a la feria <risa> sí. para sacarse la tómbola, sí, pero claro. solo lo hizo Morena, doctora. ¿Qué es insacular? ¿Qué es insaculación?
1: Es una palabra muy interesante, Nacho, y cuando revisamos el diccionario simplemente nos dice acción y efecto de insacular. pero vamos a ver de qué trata esto. Esta palabra tiene tres elementos y una base griega. In, este prefijo que es dentro, en el interior, eso es lo que significa. Isáculos, que es el sustantivo, es este préstamo del griego, que es una bolsa o cualquier prenda que está tejida a base de un material muy grueso. Y bueno... Eh, o sea, insaculación, este este otro sufijoción que es introdu, también tiene que ver con meter con acción de. Mm. Entonces esto nos tenemos que remontar a la antigua Atenas, esto es en el siglo VI antes de Cristo, donde la insaculación se desarrolló como la manera principal para lograr equidad. Wow. Se dice también que los bueno algunos estudios suelen sostener que la insaculación tenía raíces en el uso del azar para adivinar la voluntad de los dioses, oh. pero este punto aún está en, en debate. Sin embargo, se cree que en la mitología griega antigua, tanto Zeus Poseidón usaron la insaculación para determinar quién gobernaría sobre cada uno de Mira, los dominios.
2: La abuelita de la democracia.
1: ¿Sí? Así es. <risa>
2: Muy bien, Interesante doctora.
1: Interesante, porque fíjate y con esto cierro este procedimiento sirve es como una forma para nombrar alcaldes y regidores u otros cargos mediante un sorteo. Es decir, se introducían papeles, cédulas o bolitas que se metían justamente en ese saco, de ahí el nombre, y luego, bueno, pues se sacaban al azar.
2: Yo siempre dije que Morena no estaba equivocada. <risa> que retomar sí, sí. la democracia de hace 20 de siglo. siglos... Eh, era necesario Doctora, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo
1: Hasta luego, buenas
3: tardes Una
2: con dos.
3: El cine que nos salva Con Daniel González
2: Arráncate Dani
11: Todos sabemos que nuestra pasión es mortal Nuestra alegría terrible Pero si te subes a uno de mis autos Y nadie te obliga a ocupar este asiento Tienes que ganar de este modo, Nacho, el mítico ingeniero y creador de una empresa legendaria para los italianos, Enzo Ferrari, nada menos, alecciona a sus corredores eh, para que puedan ganar en 1957 lo que en ese momento en Italia era probablemente la competencia más seguida por los pobladores, la mítica Mille Miglia que justamente terminó en ese año de 1957 y que fue una competencia eh, de resistencia por carreteras abiertas al tráfico, no era en una pista como la Fórmula 1, y que duró, se, se celebró durante 24 ocasiones entre 1927 y 1957, y esta película de la que estoy hablando, que es Ferrari, del, del espléndido director estadounidense Michael Mann, interpretada muy, muy bien por Adam Driver, está centrada justamente en ese momento, la empresa Ferrari está en un momento muy crítico, está a punto de quebrar, de hecho se plantea aliarse con Ford para poder sobrevivir porque fabrican carros de lujo, pero en realidad lo que le apasiona a Ferrari... Son las carreras. Entonces, bueno,
2: es un filme muy, muy bien de realizado. De identidad italiana, de identidad sí, masculina, de poder sí. eh, para el patriarcado en muchos sentidos, de sí, diseño, claro, de los innovación. Sí, sí. Sí, sí. Pero mira, Nacho es suficientemente
11: inteligente para no romantizar las carreras de autos ni a sus promotores. No es rápido y furioso, no es rush no es Ford contra Ferrari. Hay muchas películas que hablan de ello porque, además de esto, se da la oportunidad del filme de hablar acerca del duelo, de la ambición, eh, del, del deseo, del poder económico, pero también de la voluntad de un hombre que está fascinado con la tecnología automóvil. Me la ha hecho este,
2: este fin de semana. Ya está en salas.
11: Ya se estrenó justo este fin de semana. Ampliamente recomendable, de verdad. Y Penélope Cruz da también, como suele ser en ella, una actuación formidable como la esposa y socia de Enzo Ferrari.
2: Es Daniel González, es el profesor que más sabe de cine en radio. Gracias, al contrario, Dani. Nacho. Feliz fin de semana. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta el lunes en Punto de la Una.
3: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano.
0: Radio Chilán. Radio 105.3 FM. La radio que.